0: Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Demain c'est loin le podcast qui explore le sport de demain Aujourd'hui on va s'intéresser à une thématique ou plutôt à un phénomène de société On en entend parler de plus en plus dans le monde du sport C'est pour ça que c'est intéressant d'en parler dès aujourd'hui pour pouvoir peut-être s'en inspirer dès demain Ce thème c'est évidemment le thème du e-sport Le e-sport qui génère des quantités faramineuses, même astronomiques des jeux vidéo qui rassemblent plusieurs dizaines de milliers de spectateurs, des gamers qui ont le statut de superstar, des événements planétaires qui ont un écho international, le e-sport se structure à sa façon et certainement qu'il peut apporter beaucoup au sport dit traditionnel. Alors on va recevoir deux invités aujourd'hui pour nous parler plus en détail de ce qu'est le e-sport aujourd'hui. Ça, ce sera dans un premier temps, une première partie. Et dans la seconde partie, on va voir les potentiels ponts, les potentielles opportunités que pourrait tirer le sport traditionnel grâce au e-sport. Sans plus tarder, on va commencer ce nouvel épisode. Le sport doit-il s'inspirer du e-sport Je suis Samy Bouclé, fondateur de l'Observateur Sport et Digital, prêt à embarquer dans le gaming aujourd'hui. Demain c'est loin, autant d'anticiper aujourd'hui. Demain c'est loin, épisode 4. C'est parti. Et je reçois aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Demain c'est loin, Christine et Mehdi. Bonjour à vous deux. Bonjour. Euh, je vais commencer par te présenter Christine, honneur aux femmes. Euh, Christine, tu es euh, membre du, euh, du conseil d'administration de Francisport. Alors est-ce que tu peux nous expliquer. Euh rapidement ce que c'est Francisport et euh, et toi quel est ton rôle et pourquoi finalement tu te retrouves aujourd'hui au deuxième mandat je crois de, du conseil d'administration de Francisport
1: alors euh, Francisport donc c'est une association qui a été créée en 2016 avec l'appui du secrétariat d'État au numérique euh, ça partait d'un constat euh, très simple c'est que l'e-sport donc euh, la compétition des jeux vidéo euh, se développait fortement en France avec euh, des acteurs, des clubs euh, euh, qui, et des associations voilà, il y avait vraiment tout cet écosystème qui s'était créé en autonomie et qui avait besoin d'être encadré donc euh, les acteurs commençaient à échanger les uns avec les autres et puis l'État a, a vu euh, tous ces échanges-là, ce phénomène arriver et a, a voulu euh, euh, l'appuyer, le soutenir en, en créant euh, du coup euh, Francis Sport. Euh, nos missions principales, c'est de, de continuer à représenter tous les acteurs euh, de l'écosystème français. Donc ça passe par les joueurs, les clubs associatifs, euh, les promoteurs, euh, ça peut être des médias, les clubs pro, euh, euh, les, euh, les, 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 les métiers euh, aussi euh, transversales Et puis aussi, et surtout les éditeurs, euh, sans qui nous ne pouvons pas euh, pratiquer euh, l'eSport en France on pourra y revenir là-dessus. Euh, donc euh, notre mission principale c'est de représenter les intérêts des, des différents acteurs et, et de venir du coup appuyer la structuration euh, de l'écosystème en France. Euh, alors ça passe par tous les sujets, euh, on va parler effectivement d'appuyer de, de, l'encadrement des compétitions, des questions éducatives, de santé, euh, euh, juridique, voilà on va un peu être sur ces sujets. Et moi, dans tout ça, oui, euh, j'ai commencé à, à, à faire de sport euh, il y a bientôt 13 ans euh, en tant que joueuse euh, amateur de Super Smash Bros, donc un jeu de combat. Et euh, bah, petit à petit, euh, j'ai participé à des compétitions amateurs, euh, j'ai pu euh, aller à des majors. Je suis rentrée aussi petit à petit de l'autre côté, c'est-à-dire à organiser euh, des, des tournois et puis... Euh, à travers des rencontres, on, on, on m'a suggéré l'idée de, de candidater à Francisport. E Donc là, effectivement, j'ai candidaté, j'ai été élue, et là, j'en suis à mon deuxième
0: mandat. Voilà. Très bien. Eh ben, très cool. On en apprendra sûrement plus sur la structuration du e-sport français et puis le, le rôle de Francisport e dans le développement, dans le déploiement aussi de, du, du e-sport. Merci Christine. Uh, Médi de ton côté, toi, tu as une double casquette, j'ai envie de dire entre euh, sport traditionnel et e-sport, et je vais euh, apporter un, un disclaimer euh, tout de suite, parce qu'on on, s'est concerté, est-ce qu'il faut dire sport traditionnel ou sport normal, ou sport euh, ancien versus nouveau sport, sport, vituel, sport virtuel On va parler du sport, et, euh, et si vous le voulez bien, le, le terme e-sport, on ne va pas nécessairement le considérer comme une pratique sportive, si, comme un sport je te laisse répondre Mehdi et, et, et présenter ta, ta première casquette dans le sport euh, traditionnel pour le coup.
2: Oh là bah, déjà, je ne m'engagerai pas à répondre sur, sur ta
0: première <rire> question, même
2: s'il euh, euh, y a une définition hein, qui est, est, est donnée par Francisport. Mais, euh, donc oui, je vais me présenter Mehdi Ben Safi, moi je travaille euh, au COJO de Paris 2024, donc je je dirige les opérations sur la compétition de taekwondo et para-taekwondo pour les Jeux olympiques et paralympiques de 2024. Okay. Euh, avant ça, en fait, j'étais pas forcément dans l'événementiel, mais plutôt dans le coaching, dans l'encadrement des équipes de France de taekwondo. Euh, C'était sur les Olympiades de Londres en 2012, euh, Rio en 2016 et puis une partie de Tokyo. Euh, en 2021, du coup il y a eu un petit, une petite ouais. année de décalage, euh, avec euh, bah, différents postes, autant des postes de coach euh, adjoint à coach, euh, head of coach, donc coach principal, pour euh, finir ma carrière à la fédération sur un poste de DTN adjoint, donc directeur technique national adjoint, où j'étais en charge de l'innovation et il y avait euh, effectivement cette question de euh, comment on, on on aide la discipline, et là c'est en l'occurrence le taekwondo, mais comment on aide une discipline sportive à, bah, à relever le challenge de, bah, du digital, euh, autant dans sa communication que dans l'innovation avec les nouveaux matériaux, euh, les approches aussi, et, euh, et effectivement dans son modèle de club au, au niveau très local. Euh, et euh, bah, avec cette implication euh, sur le terrain, parce qu'effectivement, quand on est DTN euh, adjoint, on, est, on a une vue très macro au niveau national. Où on, on gère euh, quelques milliers de clubs. Et puis après, on a aussi euh, une vue euh, très euh, enfin, régionale, plutôt, avec la, les ligues. Et puis après, on va avoir un, une entité beaucoup plus locale, qui sont les clubs. Et euh, euh, par conséquent, on a toujours un investissement sur un territoire particulier, notamment euh, moi, sur la région euh, euh, lyonnaise, euh, avec euh, certains territoires où j'étais engagé sur différents clubs sportifs. Alors d'abord taekwondo, parce que vous l'avez compris, c'est mon sport euh, de passion, mais euh, j'ai aussi quelques investissements dans des clubs de, de futsal, de, de foot, de, de badminton, de, de lutte aussi. Et euh, donc une réalité un petit peu beaucoup plus complète, euh, là, aujourd'hui, je réalise le podcast à l'OMS, à l'Office Municipal des Sports, euh, parce qu'on on, on a aussi cet acteur-là qui, euh, qui fédère le, le sport au niveau local. Et euh, bah, à côté de l'attraction que le sport pouvait avoir auprès de la jeunesse, euh, on, enfin, en tout cas moi et, et certains de mes collègues, on observait une, une baisse de cette attractivité parce qu'on a une génération qui, a, qui commence à baigner depuis plusieurs années dans le numérique, mais aussi dans... Euh, dans tout ce qui est technologie et, et très attiré sur sur ce côté-là. Euh, et puis moi, ben, gamer aussi depuis depuis très petit. Alors c'était pas les consoles tout au tout, tout début. C'était un Amstrad 6128 plus avec le jeu Barbarian. Alors pour les euh, pour les plus anciens, euh, je pense que c'est peut-être ce qui m'a donné l'envie d'abord un d'être euh, euh, toujours très sensible à la technologie et puis ouais. d'avoir euh, traversé les âges avec toutes les consoles euh, qu'on qu a, euh, qu a pu croiser pour arriver aujourd'hui sur, sur, sur le PC euh, et euh, toujours donc, euh, dans l'attractivité de, de l'e-sport avec euh, bah, une observation en se disant bah, aujourd'hui euh, les jeunes sont de moins en moins dans les clubs sportifs notamment engagés d'un point de vue bénévolat et euh, on a créé il y a maintenant deux ans avec un collègue qui s'appelle Stéphane Rutin, qui est directeur de LDLC Olympique Lyonnais, le club e-sport de la région lyonnaise, euh, un club de e-sport amateur qui s'appelle le NEC, le National e-sport Club and Community dont je suis président et cofondateur. et, co et euh, on a décidé en fait de créer ce club là pour euh, structurer une pratique amateur euh, qui, a, qui a besoin aujourd'hui euh, d'être structuré comme l'a dit Christine tout à l'heure c'est aussi l'objectif de France eSport, mais à l'échelle nationale avec, avec euh, bah, des interlocuteurs au niveau de l'État et puis il euh, y a ce qui se passe au, au niveau très local c'est on a énormément de passionnés de jeux vidéo comment on, 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 on crée des structures qui vont avoir la vocation de l'encadrer mais aussi et on aura l'occasion, je pense, d'en parler après, comment on se sert de, de, de cet outil qui est, qui est formidable pour la jeunesse à, à avec d'autres objectifs.
0: Ok, eh ben, très bien. Je pense que ça fera le lien, justement, assez naturellement entre bah, ces deux mondes et, et l'objectif de de cet épisode, de voir si euh, le e-sport doit inspirer le sport ou euh, peut inspirer d'une certaine façon le sport de demain. donc Je vous remercie déjà de, de participer à cet épisode et puis on va commencer tout de suite par la première partie qui est donc l'état des lieux euh, du e-sport. Euh, où est-ce qu'on se situe et, et, et qu'est-ce que c'est finalement le e-sport à l'heure actuelle en France Allez c'est parti pour la partie 1 et donc, pour cette première partie, j'ai une, une question un peu structurante, si vous le voulez bien, pour, pour permettre à tous les auditeurs qui euh, découvrent plus ou moins le e-sport de comprendre un peu ce que c'est le e-sport, ce que ça représente sur le marché français, euh, quels sont les différents acteurs. Christine, tu avais commencé à en parler dans, dans ta présentation, on parle d'éditeurs, on parle de... De, de gamers, c'est quoi un gamer Est-ce qu'on est tous des gamers, même avec notre smartphone en, en jouant à Candy Crush, par exemple euh, Voilà, qu'est-ce que qu'est-ce que ça rassemble C'est quoi le, le monde du e-sport à l'heure actuelle Quels sont les les différents rôles et les différentes parties prenantes
1: alors aujourd'hui, lorsqu'on veut donner une définition de l'e-sport, on a voulu la garder assez large, on considère que c'est tout l'ensemble des disciplines permettant l'affrontement entre deux personnes à travers un jeu vidéo. Donc, euh, ça peut être euh, n'importe quel type de jeu vidéo. Effectivement, on parle de Clash Royale. Euh, ça va être euh, un jeu de combat euh, comme Street Fighter, euh, League of Legends euh, pour, euh, sur PC ou euh, la réalité virtuelle. Et peut-être demain, on, on réinventera euh, d'autres manières de s'affronter à travers un jeu vidéo. J'entends bien que c'est bien deux personnes, euh, vous ou moi, qui s'affrontons à travers un média spécifique qui est le jeu vidéo, on n'affronte pas l'ordinateur. Maintenant, okay. euh, ça, peut, ça peut évoluer. On sait qu'on n'est pas encore sur une définition euh, euh, finie, fermée, mais en tout cas, c'est celle-ci euh, qu'on qu a décidé d'adopter aujourd'hui. Alors si on, on se base sur sa définition, aujourd'hui on considère qu'on est plus ou moins euh, euh, 10 800 000 consommateurs et pratiquants d'e-sport en France, en tout cas on, on fait un baromètre chaque année et là on, a, voilà, on atteint quasiment les 11 millions de, de consommateurs et pratiquants, ce qui est à l'échelle grand public euh, quasiment, euh, en fait on regroupe plus ou moins les, les, les joueurs et joueuses de jeux vidéo, Okay. Euh, puisqu'aujourd'hui, lorsqu'on se concentre que sur les, les, les gamers, comme on dit, sans forcément mettre la spécificité de l'e-sport, on est 7 personnes sur 10 en France à, à jouer, que ce soit de manière occasionnelle ou, ou, ou très régulière, à, à, des jeux, à des jeux vidéo. Donc ça, ça permet de remettre un peu de contexte. Okay. Euh, en sachant que dans ces 11 millions, bien évidemment, je le disais, il faut séparer, il y a des, des types de consommateurs. Aujourd'hui, nous, on a, euh, on a divisé euh, ces, ces consommateurs en, en trois catégories. La catégorie grand public, c'est-à-dire les personnes qui vont, euh, comme vous et moi, jouer euh, bah, une partie de Street Fighter, euh, un jeu d'affrontement euh, voilà, dans notre salon, une soirée, euh, pourquoi pas. Des esportifs e sportifs loisirs, donc c'est ceux qui vont commencer à s'intéresser à leur classement, euh, à faire des parties en ligne classées, euh, euh, d'avoir, voilà, euh, euh, vous savez, il y a des jeux où on, on peut se classer euh, ouais. euh, sur des modes, voilà, les modes de, de ce type. Et donc ouais. là, ça va, être, ça va être un autre type. Donc là, on va avoir 2 8 millions de personnes qui vont rentrer dans cette catégorie. Okay. Et puis ensuite, on a les esportifs sportifs amateurs, semi-pro, professionnels où là on est 2 millions et là on va rajouter encore une strate c'est ceux qui vont se déplacer vers des compétitions de jeux vidéo en physique euh, présentiel et ceux en tout cas qui participent activement à, à des compétitions
0: ok donc voilà très bien euh, du coup c'est finalement quand on parle de sport euh, ça concerne comme tu le disais hein, 7, 7 personnes sur 10 euh, faut pas considérer finalement selon le point de vue de francis e sport mais je pense que euh, Mehdi, tu le partages aussi, que euh, le e-sport, c'est juste euh, les gamers euh, qu'on retrouve dans des, dans des grands événements mondiaux et, et qui vont jouer à des jeux hyper connus, euh, euh, comme League of Legends, pour, euh, pour l'un des, des jeux les plus importants et les plus euh, rassembleurs. C'est ça, c'est un peu tout le monde oui. Euh, oui, sur son ça. smartphone, euh, dans le métro ou.
1: Alors, si, quand même, il faut bien faire cette distinction parce que l'e-sport, c'est bien la pratique dite compétitive. Okay. Et après, il y a des personnes, euh, moi, demain, si je me mets à jouer à un autre jeu, genre style Mario, ouais. je ne vais pas faire d'e-sport, c'est un jeu d'aventure. Et, et là, je vais plutôt être dans une pratique euh, globale du jeu vidéo. Donc là, c'est là où on rentre les fameuses 7 personnes sur 10 okay. euh, pratiquants de jeux vidéo. Lorsqu'on va rentrer dans de l'e-sport, on entend bien qu'à un moment donné, il y a un affrontement entre deux personnes. Okay. Mais, euh, mais du coup, à l'échelle grand public, euh, euh, c'est vrai que c'est euh, très proche l'un de l'autre en réalité. Ouais, ouais.
0: Tu parlais tout à l'heure de, de Smash Bros sur la, la structuration, enfin, comme quoi tu avais créé des, des événements où tu avais participé à, à la, la mise en œuvre d'événements. Euh, un mot, je pense, euh, important sur la structuration aussi de, de l'écosystème e-sport euh, traditionnellement dans le sport il euh, bah, y a le côté fédération, puis euh, ligue puis comité, puis club euh, qui parle à, à des pratiquants ou à des licenciés euh, la structuration du e-sport elle est un peu différente ou en tout cas elle, est, elle, elle change aussi d'un jeu à l'autre, d'un enfin, éditeur à un autre et, et aussi d'une communauté à un autre, peut-être euh, Mehdi tu pourrais parler de, de cette différence ou de ce que tu as, as vu ou ressenti par rapport à ça
2: Effectivement, on a, on a une différence dans, dans, dans la structuration de, de l'e-sport et du sport. Alors, peut-être aussi, j'aime bien le dire parce que, moi, je suis quelqu'un qui vient du monde sportif et on, on, on peut se poser la question euh, pourquoi le mot e-sport a été choisi et c'est peut-être cette sémantique-là qui amène quelquefois des, euh, des débats alors qu'on aurait pu parler de e-games et, et, et c'est très important ce que dit Christine, c'est que ce qu'il faut retenir en fait dans l'analogie le, entre l'e-sport et le sport, c'est cette vraie dimension compétitive où on va affronter des gens euh, à titre individuel ou par équipe euh, sur un, un, un jeu. Euh, C'était juste peut-être pour, pour recentrer parce que ça non, nous ouais. permet de faire le parallèle avec, euh, avec cette structuration où euh, Christine a donné aussi des chiffres hyper importants ceux qui correspondent à ces, nouvelles, ces type, trois typologies de pratiques euh, pour reprendre par définition les deux euh, publics qui sont dans l'e-sport, donc qui font de l'affrontement. Il y en a euh, qui vont s'intéresser à leur classement, mais qui ne vont pas forcément euh, aller euh, se déplacer ou faire une démarche d'inscription sur une compétition, qu'elle soit physique ou en ligne. Et puis, donc, on est sur les e sportifs loisirs. Et puis après, on va avoir des e-sportifs euh, amateurs où là, on a vraiment cette démarche d'inscription à une compétition en physique ou en ligne. Et, et, et je vais donner un chiffre, parce que ça correspond aujourd'hui en France à près de 4,8 millions disportifs loisirs et amateurs. Un chiffre important parce que euh, par rapport à un, un sport qui est déjà structuré depuis euh, plusieurs années, qui est le football, on compte euh, quasiment 2,2 millions de licenciés. Et ces 4,8 millions, donc quasiment deux fois plus, ce ne sont pas certes des licenciés, mais ce sont des potentiels licenciés qui iraient en fait faire une démarche d'inscription un, dans un club où ils auraient euh, deux séquences d'entraînement par semaine, où on va, ce qu'on va retrouver généralement euh, dans le foot, et euh, la compétition le, le week-end. Euh, et finalement, ces deux domaines-là, on est sur un, le, le foot. Euh, si je vous donne l'état du e-sport aujourd'hui, c'est comme si on n'avait que les équipes de Ligue 1, c'est-à-dire les équipes professionnelles qui font leur championnat, et puis vous avez tous les passionnés de sport qui font du foot à l'extérieur, dans des parcs, euh, dans la rue, dans des parkings, enfin etc. Et qui n'avaient aucun club de foot. C'est vraiment en fait l'état aujourd'hui du e sport dans sa structuration. Okay. Et euh, donc d'où l'intérêt d'avoir vraiment une, une association comme e-sport qui, euh, au niveau de l'État, commence à, à créer des passerelles pour venir amener une vraie structuration euh, sur les territoires, donc il y a, une, il y a un projet de création d'antenne qui est en train de se faire, euh, okay. pour pouvoir venir animer tous ces acteurs de l'e-sport au niveau très local euh, et là je parle pour euh, exemple le NEC, un club e-sport qui va venir proposer à, à ces passionnés d'e-sport un encadrement où on va avoir deux séquences identifiées dans la semaine et une, une séquence de compétition donc on voit vraiment dans une structuration d'un sport comme le foot euh, bah, qui est euh, bah, qui a un modèle qui, qui fonctionne bien dans sa structuration ama amateur, mmh. euh, bah, l'e-sport va devoir euh, peut-être aujourd'hui. Euh, alors je sais que le sujet c'est comment le sport peut s'inspirer de l'e-sport, mais là il y a peut-être dans un premier temps comment l'e-sport peut s'inspirer de la structuration du sport sans, euh, sans refaire les mêmes erreurs, parce que aussi le sport a, a eu ses erreurs et on voit le, le système comment il a évolué. Mais comment l'e-sport peut s'inspirer de cette structuration-là pour euh, bah pour venir euh, pour reprendre le terme structurer sa pratique. Euh, mais évidemment maintenant l'e-sport va dans sa structuration avoir un avantage, c'est que c'est un support numérique. Donc il est sur les, sur euh, il utilise beaucoup de d'outils, notamment je parle des plateformes vidéo comme euh, YouTube, Twitch euh, ou, ou bien d'autres qui vont venir euh, réussir à capter de, de cette jeunesse donc ces jeunes générations mais en même temps faciliter euh, certaines interactions avec, euh, avec le public et c'est en ça que peut-être le sport va, 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 va sûrement euh, devoir regarder un peu du coin de l'œil comment l'e-sport arrive à utiliser ces nouveaux médias pour capter cette nouvelle jeunesse et peut-être proposer de nouvelles formes euh, de, 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 de fan base ou, ou voire même de, de nouvelles habitudes de regarder le sport.
0: Ouais. Ouais, c'est hyper intéressant et c'est notamment ça l'aspect euh, euh, finalement communauté. Moi, qui est... Alors, je, je suis pas un e-sportif euh, pour le coup, je, je, je joue un peu mais côté loisirs. Euh, ce qui est toujours impressionnant, et quand euh, je recherchais notamment des, des informations pour préparer cet épisode, mais, mais aussi euh, forcé de constater l'importance euh, médiatique grandissante du, du e-sport, c'est vrai que. L'aspect communautaire et la force de la communauté, elle est euh, hyper importante. Enfin, J'ai euh, l'exemple de la k euh, notamment, et la façon dont ils ont réussi à, à fédérer une communauté autour d'une équipe, euh, pour le coup, compétitive sur, sur certains jeux vidéo. Euh, c'est euh, hyper intéressant. Christine, est-ce que tu peux nous, nous en parler, justement, de, de, de cette fanbase ou de l'importance euh, qu'elle a sur, sur certains jeux Et est-ce que c'est le cas pour, pour tous les jeux
1: euh, alors, c'est vrai que l'importance de, de la fanbase qui s'est un peu transformée euh, ces derniers temps avec, euh, effectivement, comme tu disais, euh, des équipes d'influenceurs. Et là, on voit qu'il y a un basculement du modèle économique qui, euh, qui, qui change. Hein, euh, euh, en, en tout cas, cette fanbase, avant, elle était tournée beaucoup autour des jeux. Ouais. Donc euh, euh, des fans de League of Legends, de CSGO et on continue à voir euh, voilà, ces communautés-là qui existent et on voit bien, par exemple, euh, Overwatch euh, qui, euh, qui a été à un moment donné très, très prisé et haute et qui malheureusement, parce que l'éditeur a fait des choix qui n'ont pas convenu à, à, à la communauté, a, a perdu en, en vitesse. Euh, et aujourd'hui, euh, la, 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 la dimension commence à changer avec, comme je disais, les équipes d'influenceurs qui, en fait, là, on, part, on, on est moins derrière un jeu plutôt qu'une équipe, en tout cas une personnalité qui, qui va, elle, ensuite, investir un jeu ou deux. Et là, on le voit avec le phénomène de la Carmine Corp ou euh, sur Valorant. Euh, Hier, euh, en plus, ils ont fait ça à l'échelle européenne avec euh, le France-Espagne. Voilà, mmh. c'était assez impressionnant euh, la, la mobilisation qu'il y a aujourd'hui, maintenant, beaucoup derrière des influenceurs. Et on le voit, il y a une émergence d'un nouveau modèle économique autour de, de ces derniers avec euh, Solari qui a un peu lancé la, la tendance, qui a été rejoint par euh, la Carmine Corp. Là, il y a Aegis qui, qui est arrivé. Et puis, euh, et, et là, la dernière, ouais, date, euh, la dernière en date, la dernière en date, euh, gentleman Mate, pardon, qui, euh, qui est l'équipe fondée par euh, Squeezie, euh, euh, Gotaga et Brooks, du coup, ty typiquement. Donc, euh, ça s'explique. Euh, voilà, c'est une communauté très active, ça c'est vrai, euh, très très présente, euh, avec ses avantages et ses défauts. Euh, mais maintenant, on voit juste un glissement entre. Au départ, on a des communautés très fans de leurs jeux, mais parce que c'était aussi une volonté de base, l'e-sport, et en tout cas, pour certains éditeurs, juste un moyen de faire vivre leurs jeux. Il mmh. y en a qui ont décidé de construire leur modèle économique autour de ça, tandis que d'autres euh, l'utilisent comme un moyen d'animer leurs jeux euh, euh, en, en général. Et puis, il euh, y a des influenceurs qui ont décidé d'investir euh, ce, cet écosystème euh, et, et de le faire vivre autrement.
0: Et ce qui est, je crois, assez important, là, tu parlais d'influenceurs ou de créateurs de contenu, à la limite, peu importe, mais je trouve que l'impact du média et l'arrivée notamment de Twitch avec cet esprit collaboratif ou en tout cas la, la possibilité d'interagir assez facilement entre le créateur de contenu et sa, et sa communauté, c'est peut-être ça l'une des clés, l'une des, des révolutions qu'a apporté, alors non pas le e-sport, mais en l'occurrence. Euh, ces nouveaux médias qui ont été euh, amenés et, 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 et apportés et, et développés par, par ces créateurs de contenu. C'est peut-être là où le sport euh, a un peu plus de mal. Je, je fais le, le, le parallèle avec euh, euh, des, des initiatives qui avaient été réalisées par le sport, euh, euh, encore une fois, traditionnel, ou le sport, le, le football en l'occurrence, avec 11 euh, All-Star. Euh, notamment qui était bah, créé par les... ce, ce groupement d'influenceurs français du, du, traditionnellement proche du e-sport et, et, et du sport aussi. Euh, Est-ce que vous avez des exemples de, de sports, euh, encore une fois traditionnels, mais de sports qu'on qu pratique et, et qu'on avait l'habitude de pratiquer il y a 20 ans euh, qui ont euh, bah, qui ont déjà tenté de faire des initiatives sur le e-sport le, le e ou via des nouveaux médias, des nouveaux réseaux sociaux comme Twitch Est-ce que ça vous parle ou, En France ou à l'étranger d'ailleurs euh,
2: Moi, j'en ai. Après, je ne sais pas si Christine, tu veux... Vas-y,
0: Bedi, commence. Et Christine... Ouais. Euh...
2: Alors, euh, alors d'abord, moi, je, 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 je l'ai observé, mais c'est le Covid qui avait, qui, qui avait un peu forcé la main. Euh, sur, euh, sur les fédérations sportives et c'est notamment l'initiative de la fédération de basket et, euh, et en plus une initiative très intéressante parce qu'automatiquement euh, euh, on, on, on attendait à ce que le basket s'y si propose un contenu euh, autour de l'e-sport au sein de ses licenciés de basketball ben on, on s'attendait à ce qu'il y ait quelque chose autour du jeu de basket NBA 2K, et k euh, ouais. et finalement ce n'est pas du tout ce qui a été euh, proposé c'est quelque chose de totalement différent, c'est un Rocket League, sous, je crois que c'était même le Hooper, donc ce n'était pas des cages de foot, mais plutôt des, des, des anneaux de basket sur la, la, la licence Rocket League, et le choix était intéressant, alors l'objectif était bien sûr comment pendant la période Covid, où on ne pouvait pas aller dans les gymnases, quand même fédérer un petit peu son, son volume de licenciés, mmh. et finalement qui s'avère ça a été un réel succès, je ne sais pas s'ils continuent aujourd'hui mais c est, c est, c est, c est, ça a été une superbe initiative qui a permis de continuer à toucher ces licenciés mais en même temps ils se sont aperçus que c'était une réelle demande de la part de leurs licenciés parce que un licencié euh, qui fait du sport, euh, ça ne rentre pas en contradiction avec quelqu'un qui fait du e-sport et vice versa. Mmh. Euh, moi, je vous parle là quelque chose de très concret. On, on a un membre de l'équipe de France de Taekwondo, euh, qui est un des meilleurs espoirs français pour euh, Paris 2024, qui est euh, ultra bon et qui est en contact avec euh, la team Vitality. Et limite, okay. euh, il a un niveau euh, très proche, voire même euh, pour, euh, par rapport à certains, meilleurs. Euh, donc, on, on a vraiment... Euh euh, on commence à, à sortir de ce fantasme où le geek euh, ou le e-sportif, c'est quelqu'un qui est avec une part de pizza, son coca euh, sur son ordinateur. On est vraiment euh, ailleurs. Là, je vous parle d'un athlète de haut niveau qui s'entraîne euh, trois fois par jour et qui a des échéances. Euh, on parle de championnats d'Europe, du monde et, et des Jeux Olympiques. Euh, donc, l'initiative du basket a été hyper intéressante parce qu'elle a montré que c'était possible. Mais elle a montré autre chose. Elle a montré tout d'abord que cette initiative, elle est pour... Euh, euh, venir continuer à fidéliser son, son volume de licenciés, mais euh, pas n'importe comment. Euh, pourquoi tout à l'heure, je vous ai dit... Euh la, la, la nature de la discipline on, on s'attendrait à ce qu'elle aille sur euh, NBA 2K mais la grosse différence entre le e-sport et le sport, c'est que le sport n'appartient à personne, et l'e-sport c'est des jeux qui appartiennent à des éditeurs de jeux Christine pourrait en, en, en toucher un mot euh, juste après, mais euh, on ne fait pas ce qu'on veut sur ces jeux là et finalement c'est la grande différence c'est pour ça qu'on n'aura jamais une structuration à l'identique du sport dans l'e-sport mmh. parce que euh, si on fait une compétition sur un jeu, eh ben le jeu il euh, y a la notion de propriété intellectuelle et c'est euh, toute la spécificité du, du domaine de
0: l'e-sport. Christine, tu veux compléter oui, exemple, euh, bah,
1: mais, mais Mehdi l'a très bien dit. Effectivement, euh, les, les ce sont les éditeurs qui sont propriétaires de leurs propres euh, propre jeux. Donc, effectivement, lorsqu'on veut euh, faire des activations sport, e-sport, euh, c'est tout un panel d'interlocuteurs à mettre autour de la table. Et forcément, euh, entre ceux qui voudraient que l'e-sport devienne un sport, euh, euh, les acteurs sportifs qui voient arriver ça, euh, comme comme s'ils voulaient opposer, opposer, parce qu'il y a aussi beaucoup de gens qui opposait euh, euh, bah, la pratique sportive de la pratique e sportive avec un peu ce cliché de euh, bah, euh, le, le gamer dans sa chambre aujourd'hui lors de notre dernier baromètre France sport on a justement voulu observer les habitudes sportives des eSportifs okay. et on constate qu'en réalité ils pratiquent autant de sport que d'eSport peut-être pas euh, de manière euh, toujours dans un, dans un club, ou quoi. il y en a quand même beaucoup où de, 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 de la, voilà, ils vont à la salle ou ils font de la pratique en plein air, euh, ils ne sont pas forcément dans un club mais pour beaucoup c'est le cas. Oui. Euh, et donc euh, finalement les, les deux mondes ont plutôt, ont plutôt intérêt à, à, se, euh, à essayer de se comprendre l'un et l'autre au lieu de s'opposer. Et puis, on voit de plus en plus d'initiatives euh, émerger euh, euh, autour des activations sport-e-sport. -e -sport, euh, je pense particulièrement... Euh, euh, bah bah, à, à FIFA, hein, parce qu'il y a la e 1, euh, aujourd'hui, il y a la Ligue 1, il y a, il y a la e 1, avec les clubs officiels qui s'affrontent euh, euh, l'Olympique lyonnais euh, contre l'OM, contre les stacks, contre, voilà, contre avec ses joueurs e-sportifs, au même titre que ses joueurs sportifs. Euh, on, on a euh, des compétitions, effectivement, qui mêlent sport et e-sport, euh, je pense particulièrement à, au, au Kings of Fields, euh, qui d'ailleurs va bientôt avoir lieu, ou qui justement mêlent du FIFA avec du foot, euh, du foot à 5, euh, du, du NBA 2K avec du basket euh, euh, et, et d'autres. Et puis après, il y a d'autres disciplines e-sportives peut-être un peu moins valorisées, un peu moins mises en avant, euh, ouais. comme euh, virtuel regatta, qui, euh, qui est clairement euh, soutenu et valorisé par la Fédération française de voile et, et, et qui euh, a tout son écosystème autour de lui euh, et, et qui se porte très bien, d'ailleurs. Ouais.
0: Ouais. Ça, ça fait le lien, euh, je trouve, avec euh, l'une des, des questions, et, et notamment uh, Virtual Regatta hein, en parler. Euh, y a en parlé. Il y a un sujet chaud euh, entre le rapprochement entre le sport et le e-sport, avec les, les Olympiques e-sport-series, notamment, qui a été euh, dévoilé. Euh, si je, je recontextualise pour, euh, pour ceux qui n'ont pas suivi, c'est donc le CIO, le Comité international olympique, qui... Euh, bah, qui a déjà créé des initiatives euh, pour se rapprocher du, du e-sport et notamment, j'imagine, dans une logique de rajeunir euh, sa, sa base de fans ou, ou sa base de, de viewers ou de, de téléspectateurs euh, pour les compétitions internationales liées au sport. Et, euh, et donc, ils ont euh, l'ambition en 2024, si je ne m'abuse, peut-être en France, si... Euh, si euh, la candidature est, est, est créée et soutenue, de, de faire une compétition parallèle aux Jeux Olympiques. Alors, vous, je, je grossis un peu le trait, mais, mais l'idée est là d'avoir plusieurs jeux vidéo, plusieurs compétitions de plusieurs jeux vidéo liés au sport, et donc Virtual Regatta notamment. On a des compétitions de, de, de tir à l'arc, je crois, d'échecs et tout ça. Je ne sais plus exactement le nombre, mais mais, mais voilà, plusieurs, plusieurs jeux vidéo. Euh, première question, comment ça a été accueilli euh, par le monde du e-sport, par les e-sportifs peut-être particulièrement Et, et est-ce que c'est une, une bonne idée que le, le CIO s'approprie ces, ces thématiques, selon vous je, je lance la patate chaude, Alors. qui veut la récupérer
1: et <rire> eh ben euh, voilà en, en janvier dernier euh, au moment il euh, euh, y a eu tout un, tout un travail de concertation euh, mené par l'état par euh, co co, co mené par le ministère des sports et euh, le secrétariat d'état au numérique justement entre autres sur la, la question des Olympiques e sport series, euh, qui, qui vont avoir lieu à Singapour et euh, sur lesquels, tu l'as dit, la France aimerait se positionner. Mmh. Euh, Aujourd'hui, la liste des jeux choisis, euh, bah, ça, ça pose question, parce qu'aujourd'hui, les jeux les plus consommés dans l'e-sport, ce sont pas du tout ceux qui sont en lice euh, au sein de... Euh, de, de Dès de, 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 de la semaine olympique e-sport voilà quand on voit qu'il y a une simulation de baseball, euh, just dance, euh, euh, de tir à l'arc, euh, de virtual taekwondo, euh, et, et, euh, et j'ai peur d'en oublier, bah, ce n'est pas du tout ce... Bah, virtual regatta. Euh, mm -hmm. voilà, ce n'est pas du tout ce... Euh, quand on parle d'e-sport, en tout cas, lorsque je vais voir un joueur e-sportif, euh, il ne va pas te sortir ces jeux-là en priorité. Donc, c'est vrai qu'il y a un peu cette... Euh, bah, cette compréhension euh, biaisée entre la simulation sportive et l'e-sport en tant que tel. Oui. Euh, maintenant, euh, euh, c'est des choses qui, ont, euh, qui vont. Euh, en tout cas, c'est une première tentative. Voilà, voilà. Ce n'est pas la première fois parce qu'ils ont changé le nom. Avant, on parlait de Virtual sport, Sports Week. Maintenant, ils ont mis le terme e-sport. Euh, je pense qu'il y a une véritable volonté d'aller vers effectivement, une compréhension plus globale de l'e-sport. Il ne faut pas oublier non plus que euh, nous, on, pr on, on prône de ne pas faire reconnaître l'e-sport comme un sport, ce qui n'est pas forcément le cas dans d'autres pays. Okay. Parce que la France a une histoire particulière aussi vis-à-vis -vis du sport et de sa reconnaissance et, ce qui, et, et que dans d'autres pays, ce n'est pas le cas. Donc, il faut, faut prendre un peu tout ça, euh, mettre ça dans la balance, ce qui est un exercice pas très simple. Moi, ce que je retiendrai de tout ça, c'est qu'effectivement, la France a voulu se positionner comme euh, leader euh, et pionnier dans, sur la question de l'e-sport et qu'elle met les moyens pour y aller. Ouais. Euh, aux côtés de Francis Porn, aux côtés d'autres acteurs. Euh, euh, donc euh, aujourd'hui, euh, voilà, c'est ce qu'il faut retirer surtout de cette initiative-là.
0: Ok. Euh, Mehdi, si tu veux poursuivre, oui. ou typiquement, euh, alors, pardon, je, je ressens par rapport au, au, au taekwondo, justement. Est-ce que euh, toi, vu que tu as une vision un peu périphérique de ce sport-là, est-ce que tu penses que ça va avoir un impact sur. Euh, l'évolution de la discipline ou, ou l'évolution de sa médiatisation ou, ou... Alors, j'allais
2: compléter un petit peu le propos de Christine ouais. pour aller justement sur le versant euh, olympique. Euh, pour le suivre de l'intérieur, euh, il, est, il est évident qu'on est, euh, est avec des, euh, des générations et des, et des modèles de pensée complètement différents. C'est-à-dire qu'on a... Euh, L'olympisme euh, a toujours été aujourd'hui... Euh, euh, le théâtre, en fait, de la haute performance avec des, un, un public d'experts, c'est-à-dire des gens qui vont regarder, qui sont passionnés euh, d'un sport, mais euh, qui attendent les Jeux Olympiques pour regarder tous les sports avec un œil réellement d'experts. Et ce, okay. ces, ces générations, en fait, on, bah, on commence à disparaître, hein, <rire> sans dire qu'on est une espèce en voie de disparition, mais les nouvelles générations sont euh, plutôt dans autre chose. Avant de parler d'e-sport, je, je vais vous donner déjà euh, la, la logique qui a été adoptée euh, sur les Jeux Olympiques de Paris 2024 il y a euh, des nouveaux sports qui ont intégré euh, ce programme euh, je, je vous en donne quelques-uns il y a l'escalade de vitesse, il y a le skateboard il y a le breaking euh, bah déjà c'est des sports euh, qui ont été choisis euh, moi je ne vais, je vais pas je vais pas, euh, pas les, les seules raisons mais il y en a une c'est qu'on a aussi derrière des communautés qui sont déjà créées avec euh, ben, une forte jeunesse représentée à l'intérieur et comme les Jeux Olympiques ont besoin aussi, à un moment donné, de continuer à renouveler son, son, son auditoire, son, ses téléspectateurs, mmh. ses spectateurs, euh, et ben, à un moment donné, il faut aussi être en mesure de pouvoir amener ces nouvelles générations. Et ben, ces sports sont déjà organisés sous forme de communauté euh, et permettent ben, finalement de, de ramener cette jeunesse devant les Jeux Olympiques. Donc, une fois qu'on a cette logique-là, c'est assez facile à, à imaginer parce que ce sont des sports. Euh, maintenant, l'e-sport... Et encore un outil, euh, mais vraiment euh, peut-être mille fois plus puissant parce qu'on a des communautés qui sont euh, énormes. On parle, euh, si vous parlez juste d'un match de League of Legends en France, c'est 45 000 personnes qui, qui suivent un live en moyenne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un stade de foot plein avec 10 personnes au milieu. Euh, mmh, et aujourd'hui, euh, il y a aussi, euh, c'est peut-être pas forcément un des jeux les plus suivis, mais sur euh, Call of Duty Warzone, il y a un, euh, un influenceur qui regroupe 40 000 personnes quand il est sur des grosses compétitions internationales. Donc, c'est juste une personne au milieu d'un stade avec le stade rempli. C'est vrai que quand on commence à, à, à imaginer d'un point de vue physique à quoi ça correspond, tous ces euh, métriques... Euh, de, mmh. de, de nouveaux médias, on se dit mais en fait c'est énorme et euh, aujourd'hui ce, ce que lance le CIO c'est un premier pas en direction du e-sport et ils sont, en dans, ils sont en plein dans la définition hein, parce qu'ils opposent avec des supports électroniques des personnes maintenant je pense que le choix des différentes disciplines, tu les as dit il y a, il y a le cyclisme euh, il y a une personne qui est assise en fait sur un vélo il pédale, donc il y a une vraie action euh, motrice euh, et qui est opposé à d'autres personnes euh, virtuellement donc euh, c'est en ça où on appelle euh, les sports virtuels les échecs, assez facile à imaginer euh, just dance, sport automobile c'est euh, grand tourisme euh, taekwondo euh, c'est aussi de la simulation où on simule des coups de pied et en face on a quelqu'un il y a le tennis, tir à l'arc, la voile euh, ce move que fait le CIO sur ces différentes disciplines c'est parce que c'est assez facile de mettre en, en, en mouvement les gens je pense que c'est un premier pas parce que c'est d'abord, un, compliqué de se dire que le CEO est quand même garant du monde sportif qui bouge et de, de basculer visuellement avec des gens qui ont des manettes ou qui sont sur clavier-souris assis. Il euh, y a un process de change qui n'est pas évident mmh. à faire. Et moi, je peux mmh. comprendre cette première étape. Ça ne veut pas dire qu'elle est, elle est ultra pertinente, ça va toucher les vraies communautés. Christine l'a dit, les gros jeux qui, qui, qui impliquent les plus grosses communautés n'apparaissent pas dans, dans les sports choisis. Mais je pense que c'est peut-être aussi un premier move dans ce process change qu'il faut, euh, qu faut observer. Ça, c'est le premier élément. Et puis le deuxième, euh, pardon, et après je, je vous laisserai compléter, mais le deuxième, c'est est, euh, est-ce qu'aujourd'hui, le e-sport e doit rentrer dans les Jeux Olympiques ou… Est-ce qu'il devrait avoir ses propres sa propre compétition olympique parce qu'on l'a dit précédemment il y a la question des éditeurs de jeux qui vont qui va rentrer dans dans dans, ben dans le dans le dans l'écosystème et il y a peut-être une, une configuration différente
1: ouais. alors j'ai d'ailleurs en parlant de ça parce que j'ai eu la discussion il n'y a pas très longtemps j'avais un, un élément supplémentaire mais que je n'avais pas en tête euh, peut-être que Mehdi tu me confirmeras il me semble qu'aussi aussi dans les disciplines olympiques tu ne peux pas montrer de mort donc, euh, donc dans les jeux vidéo aussi c'est un peu bête c'est que c'est à un moment donné tu, League of Legends euh, en fait on m'a dit ça et du coup et, et je me suis dit ah bah oui effectivement il y a des jeux e-sport où bah, à un moment donné euh, ton but c'est de, de de tuer l'adversaire, donc ça ne marche pas avec les valeurs de l'olympisme, donc, <rire> donc euh, écoute, on aura Rocket League, euh, Just Dance, et voilà, que des jeux où on ne voit pas de mort apparente. <rire> donc moi, j'étais là, j'ai ah oui, ok. Donc voilà, ça c'est pour euh, aussi un élément supplémentaire, mais que je, que je, ne, sais, que je ne sais pas, voilà. On m'a dit ça il n'y a pas très longtemps.
0: Mais, mais c'est vrai que, effectivement, l'enjeu le, en termes de, de, de marque aussi, j'imagine, quand on est le CIO et et qu'on a une marque forte qui s'appelle les Jeux Olympiques. Peut-être que c'est montrer de la violence à travers des écrans, c'est peut-être enfin, au-delà des morts, même de, de la violence, du sang, c'est peut-être pas forcément l'idéal et, et ça ne correspond pas nécessairement à, à, à l'imaginaire qu'on qu veut se faire de, de l'olympisme en particulier. Mais c'est peut-être le cas aussi de, 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 de la friction ou en tout cas de... De, des attentes, des questionnements de certaines fédérations qui, qui traditionnellement, n'ont pas forcément envie d'aller vers, vers le e-sport. Je vous propose qu'on s'arrête là pour l'état des lieux et qu'on passe à la, à la deuxième partie justement pour parler des éventuels rapprochements qu'on pourrait faire entre le sport et, et le e-sport pour voir comment les fédérations, comment les pratiques, les communautés, euh, tout cet écosystème pourrait euh, bah, se développer certainement main dans la main ou en tout cas ne pas s'opposer. Allez, deuxième partie c'est parti. Euh, deuxième partie où on va évoquer effectivement le futur euh, du sport, le sport de demain, et finalement euh, quelle influence peut avoir, pourrait avoir le e-sport dans sa structuration. Euh, si vous le voulez bien, on va se recentrer sur l'écosystème français euh, qui nous intéresse particulièrement. On aura peut-être l'occasion de, de développer ce podcast à l'international dans, dans quelques années, mais en tout cas aujourd'hui on va se focaliser sur sur notre écosystème français. Euh, la première question pour faire un lien, un lien avec euh, ce qu'on s'est dit précédemment, justement, c'est euh, les liens, ils sont bah, potentiellement naturels parce que finalement, le sport et le e-sport, euh, on a des pratiques, on a des, des, des sports en particulier ou des, des, des thématiques de, de jeu, des thématiques de sport. Euh, comment vous sentez que ça peut évoluer Comment euh, euh, bah, la pratique du sport où du e-sport va évoluer On parlait tout à l'heure du rôle de l'influence. Est-ce que, bah, typiquement, le e-sport, le, le, le e il faut le, le prendre par le bout d'un sport en particulier, d'un jeu vidéo en particulier, et après déployer l'écosystème, ou est-ce qu'il faut raisonner différemment Quelle est la le... question très large pour commencer, mais, mais je vous laisse méditer là-dessus.
2: Alors, je, je, moi, j'ai un exemple très récent. Euh, donc tout à l'heure, je disais que j'ai occupé pardon, le poste de directeur technique national adjoint en charge de l'innovation à la Fédération Taekwondo. Et euh, on avait un vrai sujet, comment euh, la Fédération euh, pouvait s'emparer de ces nouveaux médias euh, de communication euh, pour pouvoir euh, faire d'abord la promotion de la discipline, mais aussi euh, d'aller euh, toucher de nouveaux licenciés. Euh, qui correspondait à une tranche une d'âge. Et effectivement, la, la question du e-sport naturellement est venue, vu que j'étais un peu au milieu aussi de la discussion, euh, de par ma sensibilité. Et la question, c'était comment on pouvait profiter, en fait, de, de l'impact et d'une communauté euh, construite sur, je ne sais pas, euh, prenons le cas de NdlCOL, qui ont une communauté qui suit sur euh, différents euh, jeux Prenons l'une des plus grosses, qui va être League of Legends ou Counter-Strike. Euh, ben, comment on fait pour que cette communauté ben, connaisse le taekwondo Ça veut dire qu'il va falloir travailler sur un rapprochement entre le taekwondo, la fédération de taekwondo, et cette équipe d'e-sport professionnel. Les seuls éléments qui vont être assez euh, similaires, c'est... On a des acteurs dans chaque structure qui, euh, tous les jours, s'entraînent pour une performance. Et donc, l'idée, c'était vraiment de comment on peut faire rencontrer des e sportifs de haut niveau et des sportifs de haut niveau qui allaient confronter leur quotidien en disant, bah, c'est quoi ton quotidien, c'est quoi tes entraînements, et faire l'échange inverse euh, de façon à, à faire euh, une sorte de, de petites mini-séries euh, de « Vie ma vie » de, de, de sportifs et « Vie ma vie » de, de taekwondoistes de haut niveau, où on allait… Euh, bah, nous, on n'a pas une très grosse communauté, enfin, euh, on en a une, mais pas immense, mais l'idée, c'était comment euh, le taekwondo pouvait faire découvrir euh, League of Legends euh, et euh, l'équipe de LDLCOL à toute la communauté taekwondo, et comment l'inverse, euh, la communauté de League of Legends de LDLCOL allait découvrir le taekwondo. Et… Euh, ça a été un des premiers éléments parce que si on se dit tout seul nous fédération de taekwondo, euh, euh, allez on, on développe nos réseaux, euh, c'est très compliqué. Acquiser, a, euh, pardon, acquérir, faire l'acquisition d'une communauté, c'est un travail qui demande énormément de temps, énormément d'argent. Euh, on travaille sur une question de la culture et vous imaginez bien que euh, on a une notion de temps qui est euh, incompressible. Alors d'aller euh, faire euh, entrecroiser des communautés existantes. Pour nous, il s'avère que ça, ça, ça pouvait être un, un super projet. Voilà un premier exemple. Ouais,
0: ouais, sur le rôle de la performance, je rebondis juste par rapport à un, à un exemple euh, du, du sport euh, traditionnel entre guillemets ou des sports traditionnels avec l'exemple le, d'Ineos, la, la, la structure anglo-saxonne qui est notamment au, au capital de, enfin, qui, est, qui est propriétaire de l'OGC Nice en foot, mais aussi d'une équipe euh, d'une équipe cycliste en euh, les, les Grenadiers euh, qui participent au Tour de France et, et, et d'autres sports, euh, eux effectivement ils sont dans leur structuration, ils se disent bah le niveau de performance quoi qu'il arrive pour euh, le cycliste, pour le footballeur, pour euh, n'importe quel quel sport, il est structuré avec euh, bah, du coaching mental, du coaching physique, euh, plein d'autres euh, plein d'autres éléments. Euh, le recrutement il est, il est le processus de recrutement est similaire mais effectivement adapté à chaque, à chaque sport et, et, et finalement c'est ça que tu es en train de dire la recherche de la haute performance ou, ou en tout cas du, de, de, de l'élément qui fera en sorte que tu deviens médaillable ou, ou champion de League of Legends il est, il est là dans, dans, dans la structuration aussi, et il y a des ponts qui peuvent se faire naturellement selon toi ou même selon toi Christine par rapport à à ce que tu as vécu entre le, le, les différents sports, les différents sujets C'est finalement être sportif de haut niveau ou gamer de haut niveau, c'est la même chose
1: bah, en tout cas il y a des choses qui sont similaires effectivement lorsque moi j'ai commencé il y a 13 ans euh, il n'y avait pas du tout euh, ce rapprochement en tout cas avec les métiers euh, de préparateur mental de, de, on parlait euh, très peu de la question santé aussi de la question euh, des, de, de la préparation de l'échauffement physique euh, de la partie euh, donc je disais mental euh, mais également euh, euh, la le côté nutritionnel euh, Voilà, le, des troubles du... enfin, voilà d'avoir un vrai rythme de sportifs mmh. euh, et cet encadrement-là il était très peu présent aujourd'hui on voit qu'il se développe à, 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 à pleine balle euh, qu'on a de plus en plus de, de préparateurs euh, et de gens qui veulent se professionnaliser là-dessus donc on voit qu'il y a une vraie euh, une vraie influence du sport dans l'encadrement euh, du, du e-sportif de haut niveau et, et, et l'inverse est aussi vrai dans l'autre sens, c'est-à-dire que là, là c'est plutôt sur les questions de marketing et de, et de business, Mehdi l'a très bien dit, l'acquisition de communauté, c'est est une question fondamentale et centrale au, au cœur du sport alors qu'on voit que pourtant les, les, les pratiquants cohabitent déjà dans ces deux mondes, donc aujourd'hui c'est comment en fait, on, on fait en sorte que les deux arrivent à continuer à se à, à échanger, à communiquer dans les deux sens et c'est pour ça que je parlais de ne pas opposer ces deux mondes mmh. et, et de juste euh, bah, faire en sorte que bah, un jour je vais faire du foot et le lendemain euh, je vais faire ma partie de League of Legends et de créer ces espaces-là en commun et là on le voit déjà avec des, des influenceurs plutôt gaming euh, qui, qui vont organiser des événements sportif avec les techniques sur Twitch euh, on parlait des All-Star des 11 All-Star les GP Explorer. Bon bah, voilà par exemple euh, le sport automobile, euh, je pense que il avant l'année dernière, il y en a très peu qui euh, qui s'intéressaient au sport automobile euh, et là ils ont avec le GP Explorer, ils ont euh, exp ils ont fait euh, ils ont vulgarisé une discipline euh, 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 qui que jamais on n'aurait vulgarisé de base quoi. Euh, et pareil quand on voit Domingo euh, qui, euh, qui euh, tout d'un coup se fait euh, euh, une compétition de Zwift, pareil ça met en, on met plein de gens dans un, dans un vélodrome euh, peut-être que certains n'ont jamais mis les pieds dans ce genre de, de, de lieu et derrière ça, ça contribue à faire connaître une discipline euh, euh, petit à petit comme euh, des, des sportifs pendant le confinement ont euh, contribué à euh, vulgariser la question des jeux vidéo et, et de l'esport comme Gaël mon fils qui bah, bah, de fait parce qu'il ne pouvait pas jouer euh, au tennis euh, faisait euh, je sais plus ce qu'il faisait sur Twitch mais il passait sa vie sur Twitch et, et justement ils ont, on a commencé à concilier ces deux mondes qu'on qu avait tendance à opposer et que maintenant on se dit bah, en fait euh, les deux sont complémentaires mm.
2: Et puis, et puis, il y a des vraies stratégies, euh, parce que le sujet, c'est vraiment comment le sport peut s'inspirer des sport. Mais on a des vraies stratégies euh, de, que les fédérations, ou en tout cas les pratiques sportives, doivent s'inspirer, euh, notamment sur cette question d'acquisition des, euh, des communautés. Le, le premier élément, moi, j'avais aussi euh, essayé d'initier, alors je, je suis parti un peu plus tôt, mais de prendre des commentateurs euh, influenceurs des sports euh, versus, des, des jeux versus taken street fighter venir commenter une finale de taekwondo et, et je pense que ça ne ça changerait en rien parce que la logique interne d'observation est la même mais par contre ça changerait vraiment pour le sport parce que cet influenceur va ramener sa communauté euh, sur le, le, la discipline sportive et je pense que on a vraiment en fait cet état d'esprit ce mindset à ouvrir auprès des acteurs du monde du sport sur tous ces acteurs du e-sport ou voire même de l'influence des, euh, des influenceurs médias qui vont peut-être les accompagner ou les aider dans, dans, dans ce virage un peu du digital
1: Ouais. Effectivement, hein. un des meilleurs exemples, là, tu me fais penser, c'est Kayane. Kayane, qui est euh, grande passion une championne euh, euh, sur les jeux de combat et qui s'est euh, aussi passionnée des jeux de combat, euh, bah, les vrais, euh, bah, qui a été invitée à, à, à commenter un match de MMA, je crois, et qui, entre, pendant la pause, euh, a fait une, un show-match sur Tekken, quoi. typiquement. C'est le genre de choses qu'on voit de plus en plus. Et qui, je pense, pourrait euh, euh, être bénéfique en tout cas côté sport.
0: Ouais. Euh, sur euh, le rôle de, de de marketer via des créateurs de contenu, via des influenceurs, vous pensez que c'est la seule solution entre guillemets pour 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 le sport euh, le sport finalement Est-ce que on doit forcément passer par des des, non, des gros a, joueurs y a, y a pour pas...
2: Il n'y a, a, a pas forcément euh, cette voie-là, c'est parce que je pense que dans notre discussion, on, on a été très orienté aussi sur les, sur les médias. Mais ouais, ouais. Moi, je, je, je reprends le, le taekwondo, mais il euh, y a aussi dans la pratique qu'on va proposer auprès des, 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 des licenciés, des pratiquants. C'est-à-dire que nous, on a la chance, on est dans une, une discipline un peu connectée où on a des plastrons électroniques. Une fois qu'on frappe, le point euh, en Bluetooth s'affiche sur l'écran. Euh, et ben, au lieu d'avoir simplement euh, un scoreboard où on va avoir une incrémentation du score de 1, 3, 1, 4, 1, etc. Euh, nous, on s'est amusé à travailler en fait, sur des euh, plastrons électroniques avec euh, ben, un système de scoring différent qui est plutôt des barres de vie qu'on va retrouver dans les jeux vidéo. Et euh, ben, les, euh, les jeunes euh, vont tout de suite se dire « Ah, mais c'est top ce sport parce que euh, c'est comme si euh, je jouais sur euh, Street Fighter ». Et donc, il y a aussi, à mon avis, une approche dans les, les propositions de pratiques au sein des clubs qui vont être fondamentales dans ben, passer le, le, la, la pratique sportive dans une autre dimension.
0: Ouais. Est-ce que ça veut dire réinventer les pratiques Pardon, Christine, tu voulais, tu voulais.
1: Alors, justement, ça va me permettre de répondre un peu à ta question. Est-ce que est qu'il faut réinventer les pratiques Pas forcément. Euh, moi, j'ai l'exemple à tout récent euh, euh, d'une activation que, que le NEC... Donc... Euh, Mehdi et le Président a fait avec le club d'escrime de Voix-en-Velin euh, l'idée c'est pas de réinventer l'escrime par contre c'est de montrer euh, de, de donner envie aux gens euh, de s'intéresser à l'escrime et euh, justement on est passé par euh, des fois quelques détours euh, en montrant euh, bah, euh, le Beat Saber euh, où, euh, donc c'est le jeu musical on a des sabres pour euh, pour, pour scorer euh, et puis juste en fait de mettre parfois au même endroit deux disciplines très différentes mmh. et eh bien ça, ça attire le regard ça questionne et notamment bah ben voilà on a plein on a eu beaucoup de jeunes qui euh, on, se sont testés à l'escrime parce qu'en fait il, juste on brise un peu les clichés autour de ce sport euh, dans lequel on est emprunt, c'est-à-dire on imagine que c'est un sport de riche un sport de, 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 de bourgeois euh, euh, mm -hmm. voilà, on imagine ce qu'on voit dans, mm -hmm. dans mm -hmm. les films de KPDP en fait. mm -hmm. alors que pas du tout, c'est juste de l'escrime euh, et que tout le monde peut en faire en réalité et, euh, et, et de passer juste par la, des, des, des techniques de détour les, pour, euh, pour juste donner envie à des gens et là pour le coup il avait zéro influenceur, zéro gens, mmh. ça, 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 ça a très bien fonctionné. Ouais.
2: C'était du ouais. très très local. Et, et, et d'ailleurs, nous on est, pourquoi j'étais à l'OMS aujourd'hui, c'est qu'on a un réel partenariat en fait, le NEC et toutes les disciplines sportives parce qu'on veut organiser des événements comme celui que Christine vient d'évoquer pour euh, attirer en fait des jeunes parce que le gaming attire, l'e-sport attire, mmh. et puis de faire découvrir la lutte, de faire découvrir les scrims, faire découvrir des sports qui n'ont pas forcément. Euh, euh, ben, que les jeunes n'ont pas forcément l'habitude de voir.
0: Ok, hyper intéressant. Euh, je fais le lien, euh, alors peut-être que, que je suis hors sujet, mais euh, effectivement avec l'escrime qui a initié la discipline du, du, du sabre laser, je ne sais pas le nom officiel, mais en tout cas qui, euh, qui, qui s'est ouvert finalement à la, à la pop culture. C'est peut-être ça l'enjeu aussi pour les fédérations de savoir mieux écouter euh, ou peut-être pas de mieux, mais en tout cas d'écouter les nouvelles générations notamment. Euh, forcément, euh, désormais, les nouvelles générations sont des digital natives, donc forcément, ils, ont, ils sont nés euh, et ils ont grandi avec des écrans et donc, euh, donc avec des nouveaux médias. Euh, mais effectivement, si on veut peut-être poursuivre et, et se dire que le e-sport, ce n'est pas que générationnel et ce n'est pas que euh, quelque chose qui s'adresse aux aux 15-25 ans. Euh, finalement, ça s'adresse à tout le monde et, et on en est tous les trois, je pense. On n'a pas 25 ans. Enfin, je ne crois pas, à Christine, peut-être. mais du coup, euh, mais, la, mais en... est...
1: bah, la, la meilleure preuve, c'est qu'aujourd'hui, en France, on a une compétition de wee Bowling Senior Okay. Euh, donc euh, l'idée, et ça partait d'un constat très simple, c'est qu'on voulait, euh, euh, c'est une association donc, qui s'appelle Silver Geek et qui porte euh, cette compétition, et qui euh, voulait euh, euh, bah, avoir une activité euh, auprès des seniors, travailler sur la question de l'inclusion numérique et, et créer des, des ponts intergénérationnels et euh, quoi de mieux que les jeux vidéo ouais. pour euh, créer ce point intergénérationnel avec, bah, justement, la oui euh, qui, qui, on n'est pas assis. Enfin, il faut, faut vraiment jouer avec... Enfin, voilà, il faut, en, faut faire le lancer, quoi. Et on voit que ça crée... Euh, ça, ça crée euh, tout un engouement euh, autour de, 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 de cette compétition avec nos seniors sur scène euh, qui, qui vibrent... Enfin, euh, vraiment, j'ai vécu euh, plusieurs événements de autour de ça et je vous invite vraiment à vous intéresser à regarder euh, euh, ce qu'ils font et c'est assez incroyable tout l'engouement qu'il y a autour pour, pour euh, continuer sur la discussion euh, euh, aujourd'hui la question, c'est réinventer le sport. Est-ce que ça passe par euh, forcément euh, les nouvelles technologies, euh, les jeux vidéo Moi, j'en suis pas sûre. On, on regarde euh, le breakdance euh, ou les sports extrêmes. c'est pas forcément des, des, des sports qui sont... Euh, euh, inhérents aux jeux vidéo ou en tout ouais. cas aux outils numériques et pourtant qui, sont, qui attirent les jeunes euh, là la question elle est beaucoup plus large, c'est quel est le sport de demain en fait, mais, et, et pour moi il y en a qui vont être forcément liés aux, aux outils numériques mais pas qu'eux en fait, au final ouais. parce qu'on voit par exemple alors là je, me mets, je, mets un peu, je, je suis un peu hors sujet, mais on, on parle aussi euh, euh, du, du chase tag qui est une discipline, quand même, très, euh, très physique, <rire> ma, ma foi. Et pourtant. Okay,
0: tu, peux, tu peux en dire deux, trois mots du, du chess tag bah, Le chess tag, c'est
1: juste l'évolution un peu vénère, de, un peu énervé du jeu du chat et de la souris. C'est euh, juste que des que mecs, c'est des fous furieux. <rire> tu es dans, dans, dans un espace très limité. Et le chest tag, voilà, tu dois attraper l'autre le plus rapidement possible, en moins d'une minute. C'est ce que vous voyez, les mecs, euh, pour moi, je suis le chest tag du, euh, du pauvre, quoi. C'est <rire> un mélange de parcours avec un jeu du chat et la souris. <rire> et de... et c'est juste fou. Mais, mais par exemple, il euh, y, euh, y, a, y a zéro technologie dedans, quoi. Ah ouais. C'est juste des mecs qui courent.
0: Ah ouais. Oui, c'est peut-être les, les nouvelles pratiques, finalement, qui vont
1: mais qui passionne les jeunes fait, par exemple tout, aussi
0: euh, tout à fait
1: parce que c'est spectaculaire
0: ouais. euh, est-ce que vous avez un, un dernier mot sur euh, sur le les inspirations potentielles du e-sport euh, pour le sport de demain leur tourne
1: non euh, si ce n'est rappeler ce que j'ai dit c'est euh, de ne pas opposer les deux les, les deux volets encore une fois le sport est complémentaire de l'e-sport et l'e-sport est complémentaire du sport moi j'y crois beaucoup mmh. Euh, est-ce que aujourd'hui, moi je rappelle aussi que la France ne veut pas, en tout cas nous, on ne veut pas se positionner comme, faire reconnaître l'esport comme un sport et je sais que c'est beaucoup au cœur des débats, notamment pour une question fondamentale qui est que les jeux e-sport appartiennent à des éditeurs, et qu'en plus, on a toute une politique très particulière avec le code du sport, et aujourd'hui, faire rentrer l'e-sport dans le code du sport, eh ben, je vous souhaite bonne chance. Euh, <rire> mais ça ne marche pas. désolé et Donc, euh, voilà, c'est peut-être pour rappeler peut-être ces deux, trois éléments de base euh, qui souvent posent question lorsqu'on parle de sport et e-sport.
0: Ok. Mehdi, peut-être pour, euh,
2: pour aller dans le sens de Christine, l'idée n'est pas du tout d'opposer de, les deux, mais euh, euh, plutôt euh, au sport, et là, et là c'est vraiment un message euh, aux, aux collègues et amoureux du, du sport, c'est de ne pas avoir peur de, de s'armer de cette agilité euh, pour faire soit évoluer euh, la discipline. Et quelquefois, Christine a totalement raison, il n'y a pas euh, la discipline à réinventer, mais peut-être les approches euh, des communautés.
0: Ok, ok. avant de, de, de conclure et de passer à vos, vos petites pastilles, euh... Est-ce qu'on pourrait apporter une nuance sur, sur l'e-sport C'est un écosystème qui est relativement jeune, qui bah, fait des erreurs comme le sport en fait ou en a fait aussi. Euh, où est-ce qu'on en est du, du, du e-sport Est-ce qu'il y a une, une sorte de remise en question sur peut-être la structuration, peut-être euh, euh, l'importance des, des médias Je pense à Twitch, je pense euh, euh, aux, aux innovations, ou aux, aux disciplines, ou aux pratiques qui ont Enfin,
2: pour, pour répondre à, à cette question euh, enfin après Christine tu, tu compléteras tu donneras ton, ton opinion mais moi je pense que l'e-sport a, a peut-être aussi euh, été euh, victime de euh, ce qu'elle représentait aux yeux de monsieur et madame tout le monde qui est une superbe compétition euh, strassé paillette tout de suite le monde professionnel et, euh, mmh. et dans, les, dans la tête de tout le monde l'e-sport a, a eu qu'une finalité c'est cette notion de compétition. Alors que, euh, c'est d'ailleurs ce sur quoi nous on s'appuie fortement au NEC, c'est qu'on utilise l'e-sport plutôt comme un outil et pas comme une finalité. Et, et c'est en même temps, j'en profite aussi, parce que c'est euh, cette métamorphose que les clubs, vont, vont de, clubs sportifs vont devoir faire, c'est euh, en fait on a des, des vrais enjeux sociétaux sur, sur les territoires qui vont être euh, bah, la lutte contre le décrochage scolaire, l'insertion professionnelle, l'insertion euh, professionnelle, qui vont être aussi la lutte contre la fracture numérique et, et finalement un club de e-sport peut aussi, parce qu'il euh, a une très forte attractivité auprès de la jeunesse, parce qu'il euh, y a des équipements qui permettent aussi d'utiliser euh, dans le cadre d'autres euh, fonctions, et finalement c'est peut-être sous ce prisme-là où on va avoir des structures associatives avec un modèle économique qui va permettre en fait, à la structure d'entrevoir une vraie, une vraie viabilité où euh, en fait, certains clubs e-sportifs se sont euh, jeté dans la pratique compétitive avec une, une dimension très commerciale et finalement c'est mmh. un monde utopique. Ça a peut-être été là l'erreur, euh, en tout cas une des erreurs à mon avis de l'e-sport et euh, bah aujourd'hui euh, c'est ce que fait France e-sport en, en structurant euh, son association au niveau des territoires pour accompagner les clubs à avoir une, une, une vraie démarche euh, plus socialement responsable.
1: Okay. Oui effectivement, bah, de toute façon euh, l'e-sport les, à euh, s'est développer très vite, peut-être trop vite... Euh, on, on, même nous euh, on, enfin on le voit dans la structuration euh, on, on est face à un milliard de demandes moi c'est ce que j'arrête pas de dire c'est qu'on est au tout 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 début de la montagne c'est ce que l'image que je donne souvent c'est euh, alors en fait la création de l'ESport c'est la préparation du voyage mmh. c'est voilà on on a euh, on, on a eu l'idée c'est que voilà c'est la personne qui a commencé à préparer son voyage dire ok je sais où je vais aller euh, comment ou quoi euh, ensuite on a on a publié une stratégie e-sport 2020-2025 qui a été redynamisée avec, euh, là, il n'y a pas très longtemps, avec euh, des, des, des groupes de travail menés par les ministères. Donc, ça, c'est le, le sac à dos. c'est Ça y est, on a, on a préparé, on a pris son, son billet d'avion et on a préparé son, 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 son backpack. Et là, maintenant, on en est au moment où on est arrivé au pied de l'Everest <rire> et, euh, et il faut commencer à le franchir. <rire> et, et, alors que beaucoup de gens pensent qu'on est déjà au début, on est déjà au au, au, au sommet de l'Everest non en fait on en est à la base on en est à la base c'est qu'on a commencé à franchir on a fait quelques étapes là on a pris un avion ouais. <rire> on, a, on est beaucoup on est, on a, on, beaucoup de gens est dans un sont, ont pris un avion et on est tous en bas de l'Everest et, euh, et l'Everest en fait elle a, voilà, elle a plein elle a plein de chemins possibles Vrai. Et là, on en est au moment où on doit construire euh, euh, et le modèle économique, euh, en sachant qu'il y a déjà des tests, il y a déjà des choses qui ont... Qui, qui, qui doivent euh, retravailler, la question éducative, la question de la santé, euh, l'écosystème amateur, la protection des joueurs, euh, les questions de fiscalité, euh, euh, la, la, la question aussi internationale de faire venir des joueurs étrangers en France. Vous voyez, la, la, là, on, quand je vous dis qu'on est au pied de l'Everest, c'est vraiment, littéralement, on a tellement de sujets et qu'on doit faire avancer tous en même temps. Or, je... Bon, Aucun de nos trois n'était là au moment où le sport a commencé à se construire. Mais, mais voilà, le sport ne s'est pas construit et continue encore à se construire aujourd'hui. Mmh. Et en fait, on nous demande euh, en, en, en très peu de temps de, faire, de, de produire la même chose que le sport. C'est impossible. Mmh. Et, et, et là, là-dessus, euh, je dirais qu'il faut, faut se laisser du temps, euh, observer, aussi agir. Parce qu'il y a aussi... Euh, bah, le défaut de beaucoup d'attentes et pas beaucoup de, de gens à mettre la main à la pâte. Il mmh. euh, y, y, y a aussi ça. C'est l'e-sport, on en attend beaucoup, mais voilà, il faut, 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 faut se dire qu'on est au tout début de l'Everest. Okay.
2: Petit exemple, et, euh, et j'arrêterai là-dessus, euh, mais il euh, y a une pratique sportive qui n'est pas fédérée, mais par contre qui, euh, qui est un peu plus dans le, dans, dans le contexte de l'e-sport, c'est l'UFC. L'UFC euh, utilise énormément les codes de l'e-sport. Euh, ils ont une communauté, ils utilisent des médias euh, comme pas possible, ils ont une vraie structuration professionnelle. Mais par contre, il euh, n'y a pas de, de club euh, amateur, il n'y a pas de structuration à la base, et, et c'est une pratique sportive. Et juste pour faire peut-être le petit, euh, le petit lien.
0: C'est vrai. Okay. Bah, merci à vous, en tout cas, pour ces, ces pistes de réflexion qu'on abondera, et, et, et je l'espère que d'autres acteurs du sport ou du e-sport euh, s'approprieront et, et poursuivront la discussion euh, tous ensemble. Sur nos réseaux sociaux, euh, je précise qu'on on indiquera les liens et tu, tu parlais notamment de stratégie e-sport 2025 euh, Christine, on, on mettra les liens dans la description du podcast évidemment pour pouvoir euh, poursuivre les, les échanges et poursuivre la réflexion. Euh, on va passer maintenant aux cartes blanches Christine, tu voulais nous, nous parler d'une recommandation que tu avais. Je te laisse euh, la liberté de ton, la liberté de parole, et surtout oui. le bâton de la parole. <rire> Vas-y.
1: Eh bien, à côté de ma passion pour l'e-sport, bah, je vais continuer là-dessus puisqu'on est sur ce thème. Euh, moi, je, je consomme énormément d'animes et de mangas et on sait que c'est aussi un média très présent chez les jeunes. Euh, je voudrais vous faire découvrir un, un anime chinois qui s'appelle, euh, le nom anglais c'est The King's Avatar, et euh, qui parle euh, d'un jeu e-sport fictif et dont le meilleur joueur euh, le plus reconnu, euh, notre euh, Gotaga, euh, voilà, euh, voilà, eh bien, en fait, il, il est obligé de prendre sa retraite euh, suite aux mauvais résultats de son équipe, et donc, en fait, euh, on, on suit son aventure de reconstruction euh, après, du coup, avoir dû prendre une retraite plus ou moins forcée et, euh, et ça nous permet en fait de, de, à, à, à travers euh, ces, des épisodes à découvrir un peu un, un, le visage, un visage sportif comment ça se passe, euh, bah, le rapport aux équipes pro, euh, euh, la, les, la communauté, euh, bah, le fait de vouloir jouer aussi tout bêtement parce qu'avant d'être un, un, un professionnel on est aussi un passionné et, et j'ai trouvé euh, ce, cet anime hyper intéressant euh, et, et que je trouvais qu'il était très juste aussi dans sa manière de montrer l'esport alors bien évidemment on est sur un jeu fictif mais je vous invite vraiment à le regarder il y a, il y a deux saisons aujourd'hui okay. euh, et, euh, et un film et, des, bon, voilà. et donc The King's Avatar euh, un anime chinois euh, très intéressant
0: Super, Mehdi est-ce que tu avais euh, de ton côté un, un, un projet coup de cœur ou quelque chose euh, euh... que tu voulais euh, nous montrer et, et nous, nous développer
2: oui, en fait, je voulais juste faire un tout petit focus sur ces, tous ces clubs de sport. Et là, je parle de toutes disciplines confondues qui, aujourd'hui, ont compris que ben, le sport de haut niveau, c'est bien, mais c'est un petit pourcentage de, de, des licenciés d'un club. Et, et qu'aujourd'hui, un club va avoir beaucoup plus de, de, de chances de survie, de financement. Et là, on parle clairement de financement quand il va s'approprier ses enjeux sociétaux. Je ne l'ai pas dit euh, tout à l'heure, mais moi je, je suis aussi, euh, je dirige une association qui s'appelle Synergie Family, qui, qui fait de l'innovation éducative et inclusive. Et ces thématiques-là, en fait, les clubs euh, de sport sont un véritable outil euh, d'attractivité qui va permettre d'avoir un réel impact sur les trajectoires de vie des gens. Et vraiment, les clubs sportifs, autant on a parlé d'avoir de l'agilité sur euh, s'approprier les outils euh, médias, numériques, euh, et voir même comment euh, travailler avec l'e-sport. Mais je, je les invite vraiment parce que c'est ce que fait en, en ce moment les plus grandes, les plus grosses structures en France de sport, c'est de s'intéresser à ces thématiques qui ont, qui ont un réel enjeu sur la vie de, de, de nos jeunes générations.
0: Ouais. Je, je poursuis juste sur ta, ta carte blanche, effectivement, enfin, on en parle et, et c'est l'objet aussi de, de NEC, hein, le, le maillage territorial, il est... Il est hyper important, le côté RSE, il est hyper important. J'allais dire c'est marrant, mais c'est à la limite normal quand on parle du sport de demain. C'est des réflexions qui, qui sont constantes, finalement, parmi tous les experts qu'on invite, justement, de, de, de s'inclure davantage et, et de, de faire société, finalement, avec euh, toutes les expertises. Donc, euh, bah, merci en tout cas pour, pour cette carte blanche. Euh, on va conclure cet épisode, je voulais vous remercier Mehdi et Christine, avant de nous quitter peut-être une ou deux actualités sur vos organisations respectives, tant qu'à faire, Christine, Francisport, c'est quoi les, les, les gros enjeux de, des mois qui arrivent
1: alors, France Sport, euh, on, on sera certainement présent sur quelques événements euh, majeurs sur, euh, ou, sur Paris. Euh, je tease pas trop. Euh, genre dire, <rire> suivez-nous sur nos réseaux sociaux. Euh, devenez adhérents aussi. Euh, L'association la, est ouverte à tous, notamment pour les joueurs. Euh, C'est une adhésion gratuite. Okay. Euh, donc euh, voilà, Francis Sport a pas mal de pain sur euh, la planche en ce moment. <rire> euh, et, et oui, on, voilà, on, on, est, euh, on va être présent euh, sur des événements à droite, à gauche. Euh, donc euh, si vous souhaitez venir à notre rencontre, vous aurez tout l'occasion de le faire. Notre grosse actualité, elle est aussi autour de la, du déploiement de nos antennes régionales. Donc on en a deux qui ont été créées là, Ile-de-France et la région sud. Et euh, il devrait pas. On va avoir euh, une prochainement une autre. Euh, Assemblée Générale là, justement euh, pour pouvoir, euh, je l'espère, ouvrir d'autres antennes euh, avant la fin de l'année.
0: Super, et Mehdi de ton côté, euh, nous parler des, des actualités ou, ou des projets de NEC euh, Ben
2: bah oui, alors le NEC a ouvert ses portes au grand public depuis euh, maintenant deux semaines, donc euh, on vous invite, si vous êtes sur la métropole de Lyon, euh, de passage ou vous y habitez pas très loin à le NEC est avant 20 et pareil, vous pouvez nous suivre sur, sur nos réseaux. Euh, et puis non, euh, bah la suite, c'est vraiment de, de lancer euh, nos premiers events euh, de façon à faire découvrir la, la structure et puis euh, on est en train de faire notre petit recrutement de, de, de nos équipes e-sport parce que c'est aussi un club e-sport euh, e à part entière qui va démarrer dès septembre.
0: Euh, merci. merci à vous deux pour, euh, pour votre euh, présence, pour votre disponibilité et pour euh, vous êtes mouillés finalement sur euh sur ces deux thématiques qui ne sont pas si éloignées, on l'a vu à l'occasion de ce podcast. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne fin de semaine, puisqu'on est vendredi, le jour où on enregistre ce podcast. Et à très vite pour poursuivre les échanges, peut-être sur les réseaux sociaux ou peut-être ailleurs. Merci à vous. Merci, Merci. beaucoup. C'est la fin de cet épisode, j'espère. Sincèrement qu'il vous a plu. Si vous souhaitez poursuivre l'échange sur le e-sport, on se donne rendez-vous sur la page LinkedIn de l'Observatoire Sport et Digital. Il me ferait un plaisir de poursuivre l'échange et de continuer à parler de cela avec vous. Je vous ai mis les liens et les ressources dans la description, comme d'habitude. Euh, si vous souhaitez explorer à votre rythme et en temps voulu, servez-vous, c'est fait pour ça. Si vous avez apprécié cet épisode, vous le savez, le meilleur moyen de le faire connaître et de développer Demain C'est Loin, c'est d'en parler autour de vous, à vos collègues, à toutes celles et ceux qui peuvent se sentir concernés par ce sujet. N'hésitez surtout pas, euh, si vous voulez aider à la visibilité de l'épisode et de Demain C'est Loin, plus généralement, le moyen le plus efficace, c'est de mettre 5 étoiles à cet épisode. Ça vous coûte 2 secondes de votre temps et ça fait une énorme différence. donc Merci d'avance de nous aider de cette façon. On se donne rendez-vous prochainement pour parler et explorer une nouvelle fois le futur du sport. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner pour être notifié de l'apparition d'un nouvel épisode. Je vous remercie pour votre écoute et sincèrement pour votre fidélité. Je suis Samuel Bouclé, fondateur de l'Observatoire Sport et Digital. On se retrouve sur les réseaux sociaux ou ici prochainement pour un nouvel épisode. En attendant, n'oubliez pas de vous penser à demain, même si demain c'est loin.